0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Vaya semana que hemos tenido, Jorge. El lunes, que lunes
0: tuvimos a Luis de ¿no? Sí, claro. Ay, y se me y bueno, una semana muy... Y el martes, el agradable. martes, tuvimos a Philipsia Bright. A, algunos, a, a los, ¿a los radiotelegrafistas del Titanic, uh -huh. en riguroso, bueno, en riguroso y simulado directo. <risa> sí, claro. <risa> Oye, y, este, y tampoco puede
1: faltar esta semana, eh, en esta semana de la radio, Alberto Aparici, que un conocido oyente de Luis, Muy fan. aficionado además a los accidentes marítimos, al frente de la afamada sección Aparici te lo dice Alberto, buenos días. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Está Santi, pero no va a hablar, ¿vale? O sea, está ahí escuchándote. se tiene una
2: bien. Pero yo, yo preveo que le va a gustar, le va a gustar la sección bien, de bien, hoy. Bien, sí. Oye, tengo, tengo un comentario que hacer sobre Luis del Olmo, que vamos, me está me, me ha encantado el primer capítulo de la serie de Fortea, sí, pero sí. es que eh, voy a reconocer que mi recuerdo más antiguo de ir a por una radio y decir, la voy a poner porque está hablando esta persona, es mm. con Luis. Anda qué bonita. A ver, mi madre ya escuchaba la radio y yo escucharía la radio desde que era muy pequeñín, pero mi recuerdo más antiguo de ir yo a por una radio y decir, ¡Ay, ¿qué está hablando esta persona? Voy a... Es con
0: Luis. Vamos a usar esto para una promo del podcast de Que
2: no a París y la gente se imagina a París
0: y pues yo qué sé, un señor muy, 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 muy mayor. No, no, es jovencísimo. es un señor muy mayor, pero
2: escondido en un cuerpo muy joven. Claro,
0: es viejo joven. O al revés,
2: No, nadie lo tiene del todo claro. Cuando era joven me decían, en fin, Alberto,
0: yo tengo una pregunta, como físico que eres o que dices ser ¿eh? ¿qué te pareció nuestra recreación sonora del nacimiento de la radio y su papel en Titanic como físico digo
2: como, eh, como físico o sea me pides la opinión de un científico en sí, este caso y que
0: nos pongas notas si sí puede ser
2: ah bueno hombre eso es fácil eh, un no presentado Toma. pero perdón como que no presentado porque a ver, si me preguntas, quiero decir, claro, la, pero... la nota es no presentado porque no hablasteis nada de física, hablasteis de otras ver, cosas.
1: Ya. Pero Alberto, había que priorizar la aventura, no, los personajes, la tensión, los datos, los datos interesantes sobre sobre Marconi. Es, que bueno, es lógico,
2: a no hay ver que lleva todo. A la recreación yo os pongo un notable alto Me braille, gustó sí, mucho braille, sí. Pero en lo que a la ciencia se refiere, hombre Pues tampoco podemos aquí tirarnos al pisto ¡Joder! Si no hubo casi nada para llevarse a la boca o El discurso sí, sí, sí. Nobel, quizá, que de Marconi Y poquita cosa más mm, pues,
1: pues venga, Chulito, a ver Completemos <risa> la jugada con tu aportación, a ver qué haces
2: Pues, pues vengo perfectamente preparado Vengo vale. armado y preparado para ello Porque la radio, esto sí que lo dijisteis y, y además estoy muy de acuerdo eh, el, La radio mal. tiene muchos padres uh -huh. eh, Y hoy quiero hablaros de los otros los Padres de la radio. Son, voy a hablaros de dos personas que no son Marconi y sin las cuales ni siquiera habría existido la idea de construir un aparato de radio. Ya estamos
0: con Tesla otra vez. Uy, Tesla no, no, que, la, va, ¿no? Que,
2: uy, que va, que cansino Tesla. Yo, ah, yo también, bueno. yo, yo, yo tampoco quiero, quiero hablar de Tesla, que además está supervista vista su historia. Eh, yo quiero ir más allá, incluso más atrás de Tesla, voy a ir a la prehistoria. No a la, no a la edad de piedra, ¿vale? No a la edad de piedra, sino a la prehistoria de la propia radio. Ah, muy bien.
1: Pues venga, dale, la prehistoria. Música de prehistoria,
2: ahí está. Corría el año 1861 y las piezas del puzzle estaban ya en el aire. Faltaban 13 años para que naciera Marconi, don Guglielmo, y más de 30 para que este jovencito empezara a experimentar con las ondas de radio. La humanidad tenía ya todo lo necesario para descubrir la radio, pero aún no se había dado cuenta. Hizo falta la mirada de un poeta, de un hombre que trataba las matemáticas como una segunda lengua, Tímido, muy religioso, y más amante de las ecuaciones que de las personas, hizo falta la mirada de James Clerk Maxwell. Maxwell había nacido en Escocia en el año 1831. En ese momento ya se sabía una cosa muy importante, que es que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula. Por lo tanto, la electricidad aparentemente afectaba a los imanes. Y ese mismo año, cuando Maxwell tenía apenas unos meses, se descubrió lo contrario que si movías un imán cerca de un cable de cobre, empezaba a fluir la electricidad de forma espontánea, sin que tú le tuvieras que hacer nada, ¿no? Imanes y corrientes, electricidad y magnetismo, eran dos cosas aparentemente muy distintas, pero que formaban un tándem que nadie terminaba de entender. Nadie, claro, hasta que llegó Maxwell. Porque en una fulgurante serie de trabajos espectaculares entre el año 61 y el año 65, este escocés tan introvertido descubrió una cosa inaudita. Que electricidad y magnetismo son hermanos siameses, que donde está uno aparece siempre el otro y que no pueden existir por separado. Muchos años después, cuando Maxwell ya estaría muerto, Einstein y los padres de la relatividad llevarían esto todavía más allá. Lo, lo expresarían con otras palabras. O Se darían cuenta de que lo que yo veo como electricidad, una persona en movimiento lo va a ver como magnetismo. No es que estén ligados una cosa y la otra, es que son la misma cosa y que nosotros les hemos puesto nombres distintos. La única palabra que tiene sentido es hablar de electromagnetismo, todo junto. Las dos piezas del puzzle resulta que no se podían separar porque eran solo una pieza y no nos habíamos dado cuenta. Vale, 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 toma nota, ¿eh? Pero
0: déjame meter cuña, Alberto. Te eh, dejo. Que no es por pincharte el globo, pero... ¿Qué tiene que ver la radio? La radio <risa> nuestra con, con todo esto que has contado de Maxwell.
2: Vale, ahora llego, ahora llego. Es que esto, eh, esto era una introducción, necesitaba hacer todo este camino ah, vale. para deciros vale, que claro. en esos años, precisamente, en esos años, entre 1861 y 1865, Maxwell hizo un descubrimiento sorprendente, que es que en las circunstancias adecuadas uno podía tener electricidad sin corrientes eléctricas y magnetismo sin imanes. <risa> Lo que vio Maxwell es que eh, un campo magnético un campo eléctrico, perdón, tenía la capacidad de empujar hacia adelante a un campo magnético. Y que el campo magnético también tenía la capacidad de empujar hacia adelante a un campo eléctrico. Y eso hacía que ambos se movieran por el espacio empujándose el uno al otro, ¿no? Uh -huh. para, que, para que este empuje ocurriera, eso no podía ocurrir de cualquier forma, era necesario que ambos estuvieran oscilando. O sea, era necesario que crecieran y luego decrecieran, ¿no? Y después otra vez a crecer y otra vez a decrecer. El resultado era una cosa que se movía hacia adelante mientras crecía y menguaba, crecía y menguaba y a esta cosa hoy le llamamos onda electromagnética vale, vale. que es una, una frase que nos suena son un campo eléctrico y un campo magnético atrapados en una especie como de baile que les empuja hacia adelante no y es como este vals bienes que estamos escuchando y que estaría muy de moda en la, en la época en que Maxwell descubrió esto bueno, esta cosa era muy interesante de por sí pero lo más sorprendente es que las ecuaciones le decían a Maxwell a qué velocidad se tenían que mover estas ondas. Y resulta que todas se movían a la misma y que era una velocidad muy, muy alta. Coincidía exactamente con lo que entonces se conocía de la velocidad de la luz. Man. Así que Maxwell se dio cuenta de que esto no era casualidad, que la luz tenía que ser una de esas ondas electromagnéticas. Y solo ahora, mediante las matemáticas, esto estaba todo en los papeles, en las ecuaciones, nos estábamos dando cuenta. Así que armado con esa información, Maxwell propuso una hipótesis, una hipótesis que a él le parecía razonable. La luz es una onda electromagnética, pero es una onda tan pequeña que nunca nos hemos dando, dado cuenta de sus efectos magnéticos y eléctricos, digamos. Así que tiene que haber otras ondas que sean más grandes, en las que, que sí podamos utilizar para ver sus efectos en los circuitos y en los imanes con los que trabajamos, que también son grandes. Pues ahí mismo, con esa hipótesis, Maxwell acababa de inventar las ondas de radio, aunque solo fuera en su cabeza. Pues oye, vamos, ¿Qué os... vamos dime, dime. Qué, ¿Qué tal vais? ¿Lo, ah, ¿Se bien, 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 sí, 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 sí hasta aquí
1: bien. Alberto, vale. eh, nos dimos cuenta de repente de que habitábamos entonces entre ondas electromagnéticas, ¿no?
2: Así es, así ah, es. Pero te pregunto,
1: ¿cuánto tiempo pasó para que todo esto se fuera traduciendo en aparatos, en inventos y, y más cacharrería?
2: Vale, vale, sí, es verdad. Hasta aquí hasta aquí lo único que tenemos es las ideas de bueno, Maxwell y sus papeles su teoría, su ¿sí? en su cabeza. El, él era un matemático de primerísima clase, era un gran físico, pero también era una de estas personas que hablaba matemáticas. Yo siempre digo las matemáticas son un idioma, Maxwell hablaba matemáticas, claramente. ¿no? Entonces, eh, desde que él propuso esto, hubieron de pasar 20 años hasta que otro científico montó un experimento en el que se vieron, al fin, esas ondas electromagnéticas. De hecho, Maxwell ya había muerto en aquel momento, ni siquiera, ni siquiera presenció eh, ese descubrimiento. Y atención, porque el nombre de este científico, este segundo padre de la radio, lo conocéis, porque se llama Heinrich. Hertz.
0: Ah, bueno, el de las ondas, el de las ondas serfianas.
2: Claro, claro, efectivamente. Surfianas. Se les llamó así porque él fue el primero que las produjo en un laboratorio y por lo tanto todo el mundo decía las ondas que había hecho Hertz, ¿eh? por lo tanto ondas serfianas. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué hizo Hertz para hacer realidad lo de, la idea de Maxwell?
2: Pues mira, una vez os he, os he explicado todas estas cosas de Maxwell que, que todas estaban en su cabeza, sí. es relativamente fácil de entender. Básicamente, lo que utilizó es dos piezas de metal. En una puso una corriente oscilante, o sea, electrones que se movían de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, la, la placa era, en este caso era una barra, básicamente, de izquierda a derecha. Y ese movimiento de electrones creaba un campo eléctrico, porque claro, como tienen carga eléctrica, y ese campo eléctrico pues, también se movía de izquierda a derecha, igual que los electrones que son los que lo estaban produciendo. ¿no? Entonces, si Maxwell tenía razón, ese campo eléctrico oscilante debía crear un campo magnético con el que empezaría a bailar ¿no? y empezaría a moverse hacia adelante. Y para comprobarlo lo que hizo fue coger la segunda pieza de metal, la puso a unos metros de la primera. Y mágicamente, como de la nada, uh -huh. en la segunda pieza también aparecía una corriente eléctrica. Wow. Y él no había hecho nada en la segunda pieza. Uh -huh. Y Hertz sabía exactamente lo que estaba pasando. Él interpretó esto como que los electrones de la primera pieza crean un campo eléctrico, ese crea un campo magnético, se forma una onda electromagnética que viaja esos metros entre las dos piezas uh -huh. y cuando llega a la segunda pieza, como esa onda electromagnética tiene un campo eléctrico, el campo eléctrico coge los electrones de la segunda pieza y los mueve y por lo tanto uh -huh. crea una corriente que vale. tú puedes ver en la, en la segunda pieza. Así vale. que Hertz acababa de producir y detectar la primera onda de radio de la historia. Vale, 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 vale. vale. Entonces, Alberto...
0: Estoy aquí tomando notas. Sabido esto, <risa> sabido ¿Qué, esto.
2: ¿qué a hacer Es que me estoy haciendo eso? un mapa conceptual. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy eh, estoy haciendo una sección en la que solo hablo yo, lo siento. Eh. No, 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 es no, que no me extraña, perdona Pero, que te diga. Claro, tenemos que saber haces dónde bien,
0: estamos. Haces bien, Que digo, que sabido esto. Pero ni con notas. Ya Erg Hertz acaba de producir la primera onda de radio. ¿Podemos <risa> vale. saltar ya de aquí a, a los modernos, a los modernos aparatos de radio? O sea, ¿funcionan también así?
2: Bueno, sorprendentemente la respuesta es sí. Vamos, eh... Es decir, son más complicados y tienen muchos más elementos, pero yo os puedo contar como una versión de juguete, una versión muy simplificada de lo que es la transmisión de radio que nosotros tenemos con nuestros transistores. Básicamente una antena, como la que tienen nuestros transistores uh -huh. o como las que emiten en las emisoras, no es nada más que una pieza de metal. Claro. Es más sofisticada, ¿vale? La pieza de metal de jerez era particularmente sencilla, ahora la sabemos hacer mejor y tienen más, más, más tecnología, pero es una pieza de metal. Entonces, en las emisoras hay antenas muy grandes que que generan ondas electromagnéticas súper intensas y nosotros tenemos antenas más pequeñas en los aparatos de radio. Bueno, pues cuando la onda que ha generado la antena de la emisora llega a la pieza de metal, a la antena uh -huh. de nuestro aparato, genera una corriente eléctrica pequeñita que ¿Ah? el aparato se encarga de convertir. De hecho, si os acordáis cuando hablamos del transistor sí, hace Sí, es que me estaba
0: sonando de aquello, claro. Claro. Imagen, de
2: todas maneras. El, el transistor uh -huh. sirve precisamente porque la corriente que se genera en la antena uh -huh. de la radio uh -huh. es tan pequeñita uh -huh. que necesitas uh -huh. algo para amplificarla, para uh -huh. hacerla más grande. Uh -huh. Entonces, cada vez que encendemos... Un una radio, en el fondo estamos repitiendo el experimento de Hertz del año 1888. Lo que pasa es que la onda pues, ha viajado decenas de kilómetros o centenares de kilómetros en lugar de viajar unos cuantos metros. no Aquel, com, como no lo sabía hacer, pues un, solo unos metros. Ahora ya lo sabemos hacer a miles de kilómetros. ¿no? Uh -huh. Y sabéis dónde también, esto, esto es una cosa que me parece muy curiosa y no me resisto a contarla, ¿dónde estamos reproduciendo el experimento de Hertz? En nuestras cocinas. ¿Cómo? En concreto, en las cocinas de inducción estamos reproduciendo este experimento A también. ver, explícate. Pues es que es muy fácil. Lo que, lo que ocurre en una encimera de inducción, o sea, las quiero decir, las cocinas de toda la vida eran fuegos que calentaban sartenes. Sí. Luego se pasó a encimeras que se ponían calientes y calentaban las sartenes. Uh -huh. sí. Todo el mundo sabe que las cocinas de inducción no se ponen calientes, en principio. Exacto. Han, entonces, ¿cómo funciona eso? Pues lo que ocurre es que bajo la encimera hay un circuito que genera una corriente eléctrica oscilante, ¿vale? Es, e, esa corriente eléctrica oscilante produce una onda electromagnética que se mueve hacia arriba, hacia la sartén o la cacerola uh -huh. o lo que haya. ¿Y qué es una sartén o una cacerola? Sino un trozo de metal, otra vez. <risa> ¿Vale? Entonces el truco de la cocina de inducción Es generar una onda muy potente Tan potente que cuando llega a la sartén Genera en la sartén una corriente eléctrica Tan intensa que el metal se calienta Se transforma y en calor Claro, claro uh -huh. y podemos cocinar mediante eso Que viene en el fondo de una, de una corriente eléctrica Todo este procedimiento se llama inducción pues yo he, Os he ocultado el palabra Porque ya, ya había bastantes palabras en lo que os he dicho Pero las cocinas de inducción se llaman así Porque el procedimiento de llevar la onda a un sitio Y generar esa corriente corriente eléctrica se llama inducción. Así Ajá. que, de nuevo, en estas cocinas de inducción estamos repitiendo el experimento de Hertz. Ajá. Lo que pasa es que de una forma ya más sofisticada, ¿no? Todo es radio en esta vida.
1: Pero fíjate, eh, claro, tú me, nos estás hablando de, de, de cosas de la radio, con, 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 en plan sí. aparatos, que son aparatos, que son elementos hechos por el hombre, pero esto, estas ondas de radio no están en la naturaleza,
0: uy, uy libres. Mes.
2: Me alegro, me alegro muchísimo de que me hagas esta pregunta porque además tengo un testimonio sonoro que os, que os voy a enseñar y que os va a gustar mucho. Y que es un experimento que los oyentes pueden hacer en su coche, en su casa o en lo que quieran. Eh, desde luego que hay ondas de radio en la naturaleza. Lo que no hay tanto en la naturaleza es antenas, ¿vale? vale. Es decir, nos, nosotros tenemos eh, piezas de metal en donde movemos corrientes y tal. Y en la naturaleza hay muy pocas piezas de metal donde puede haber corrientes eléctricas. Uh -huh. Y entonces hay que buscar sitios donde se puedan mover las cargas. Pero hay un fenómeno físico en donde se mueven las cargas muy rápido y que todo el mundo conoce, que son los relámpagos. Ah. Entonces, no, 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 espera, espera, no, ponga, no, pongas, no, no pongas esto ponga, todavía, no pongas, no pongas, no pongas esto pongas. todavía. Entonces, es que los relámpagos... Da. Lo digo
1: porque nos da, casi nos da. Sí, <risa> los relámpagos son, aquí, los ¿sí?
2: relámpagos son una antena muy sí. grande sin necesidad de metal. El, el aire se ha convertido en una antena. De hecho, los, la, las cargas eléctricas van viajando entre arriba y abajo en un, en un relámpago. Y lo que hace eso es generar ondas de radio. Claro que genera ondas de radio. La, la gracia de todo esto es que esas ondas de radio están en el orden de los centenares y los miles de kilohercios. Entonces, los oyentes que escuchen la radio por internet, esto no les dice nada, pero los que hemos tenido un aparato de radio viejuno sabemos que eso es onda media. Claro. Entonces... Exacto, AM Si tú Ajá. estás en tu coche o en tu casa Y hay una tormenta eléctrica Tú pon la onda media Sintoniza una parte en donde no haya una emisora En donde solo haya ruido de fondo Y vas a poder escuchar los relámpagos Y eso serio? es este sonido que os he traído Vamos a escucharlo Aquí, un relámpago Otro relámpago, este más largo <risa> Otro más Qué chulo Crack, crack. Todo ese crack, claro, son sí, ondas sí, de radio sí. muy caóticas, ¿no? Es, un, es una uh -huh. especie de crujido, no es, no es lo mismo que lo que nosotros hacemos. Pero estás escuchando un relámpago con tu radio. Porque cazador los relámpagos, de tormentas en la radio. Claro, emiten ondas de radio. Entonces a mí no hay cosa que me guste más que las pocas veces que hay tormentas de rayos en Valencia, que son como dos o tres veces al año. Pues, ¿Eres, si eres yo... una, un cazador de tormentas, tú? Soy un cazador de tormentas con mi aparato de onda media, Ajá. efectivamente. Qué
0: guay. <risas> ¿Y cómo, cómo, es, bueno. cómo es tu radio de onda media? ¿Que es un tipo transistor o, o, ¿cómo? ¿O necesitas tenía, algo más Tenía potente? en casa
2: una radio de tipo transistor, ahora la tengo en el coche, digamos. En, para en la, la de casa, casa
0: cuando vas a la casa,
1: ¿no?
2: Exacto. Uh -huh. la, de la de casa se estropeó y ahora escucho la radio por internet. Me he convertido en un hombre del siglo XXI y he yeah. perdido el romanticismo. Que la, onda,
0: la onda media <risas> yo la recuerdo de escuchar la radio del otro lado, de. que bueno, se utilizaba para escuchar emisoras muy lejanas, ¿no?
2: Claro, Claro, Entonces, efectivamente. Por por sí, ejemplo sí. de Marruecos se podían escuchar aquí o, de, o en onda corta o en, o en onda claro. corta más lejos uh -huh. desde América sí sí claro que, sí. Claro. Sí, sí. que digo sí, es. que
1: el relámpago que hemos escuchado es tuyo sí. es de tu cosecha
2: Sí, este relámpago lo grabé yo en mi coche O sea, estáis, estáis escuchando en, en riguroso diferido desde, desde mi coche Pero que vamos, que es un experimento que cualquier oyente puede hacer Si tiene un aparato onda media Si uh -huh. hay una tormenta, que sintonice un, una frecuencia en donde no haya una emisora Porque si no la emisora se come la, claro. la emisión del relámpago es débil uh -huh. Entonces tienes que sintonizar un poco ruido de fondo Y una vez hecho eso, ya pillas el relámpago como ese crack, crack, crack Y a veces lo ves pero a veces no lo ves porque el 90% de los relámpagos ocurren en el interior de las nubes y por lo tanto tú no ves absolutamente nada. Ajá. Pero cuando lo ves es muy espectacular porque te das cuenta de que lo que tú estás viendo y lo que estás oyendo está en completa sintonía. Yo cuando a la el relámpago la vez. es intenso, también es vez. intenso lo sí. que oyes. Pero a la vez... Sí, sí, a la, claro, porque viaja a la velocidad de la luz La onda de uh -huh. radio, con lo que te llega a la vez que la luz Vale, vale,
1: vale ¿Estás Qué chulada <risa> sí,
2: Pues es aquí, que
1: Muy bien, aparecí, lo dice y todo Muy bien es, dicho, además esto,
2: esto nos devuelve a Maxwell, porque Maxwell fue sí. el primero que dijo Todos viajan a la misma velocidad La radio, la luz, toda uh -huh. la velocidad es la misma Para todas las ondas electromagnéticas Qué bonito Otro padre de la radio Otro padre. Así Otro es. más, sí, fíjate, por Así aquí es. me
1: hablan también, claro, de Espérate De Cervera Sí, claro, de Cervera es que, es que tantos padres, no importa, no, 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 no nos importa que haya muchos padres. A y hasta el próximo día. Me ha encantado grande. contaros
2: esta historia.
0: Gracias. Gracias. ¿Se, ¿Se puede quedar a Parcí a resolver el reto? No,
1: pues sí, que no. sí, que sí, no, que, no, que, que te casa. puedes quedar, que sí, que sí. <risa> vale, no te vayas, no te vayas.
2: Ahora vamos. <risa> Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.